0: Są tacy, dla których to jest codzienność, dla wielu z pewnością jest to wielka frajda, ale są też tacy, dla których to jest konieczność w różnych barwach podróże z dziećmi w tym odcinku podcastu. O czym powiemy? Chciałabym,
1: żebyśmy porozmawiały trochę o tym, Czego nas i nasze dzieci i i nas wszystkich mogą podróże wspólne, rodzinne uczyć, ale też podzielę się moimi ulubionymi, sprawdzonymi adresami w tych częściach Śródziemnomorza, które znam najlepiej.
0: Dodajmy, że to jest odcinek do słuchania całą rodziną, więc jeśli Wasze pociechy znajdą w tym odcinku jakieś takie miejsce, do którego chciałyby pojechać, to bądźcie życzliwi wobec tej prośby. Zapraszamy. Mam w tej kwestii trochę doświadczenia, ale na pewno nie tak dużo jak ty. Podróże z dziećmi w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej Lente? czy podróżować na sposób śródziemnomorski, to znaczy coś innego niż na sposób nie wiem, północnoeuropejski. Wiesz co, no, lente, to jest to słowo klucz, tak? Spokojnie, niespiesznie.
1: Z jednej strony dzieci nas do tej niespieszności trochę zmuszają, nie wiem, to takie jest nieładne nie, nie słowo, ale jakoś mi lepsze nie przychodzi teraz do głowy, bo często sprawiają, że musimy się zatrzymać, że musimy zmienić plany, bo dzieci mają często swoje plany, tak, więc to dążenie do celu szybkie może nam nie wyjść. Z drugiej strony myślę, że tak jak w ogóle w, w tym śródziemnomorskim stylu życia ogromnie ważne jest chwytanie chwili, delektowanie się chwilą, jakaś uważność, no to właśnie w, w tej śródziemnomorskiej podróży, ona też jest, jest szalenie obecna, ta, ta zasada. Myślę, że dzieci tego uczą, my tego też powinniśmy uczyć dzieci, uczymy się nawzajem.
0: To brzmi bardzo idealnie i bardzo w stylu śródziemnomorskim, ale jak tutaj wdrożyć to w życie, kiedy słyszysz stylnego siedzenia Mamo, a ile jeszcze? A ile jeszcze? O, jesteśmy już?
1: Wiesz co, moje dzieci jakoś w samochodzie to tak nie stękają, ale na przykład my sporo podróżujemy samolotami i często dają różne koncerty w samolocie, lubią trochę pokopać na przykład pasażerów, którzy siedzą przed nimi. Ja oczywiście wtedy czuję się okropnie skrępowana i i zawsze jest mi bardzo głupio, jeśli moje moje dzieciaki przeszkadzają komuś w w miłym spędzaniu czasu, ale Z drugiej strony myślę sobie, że te dzieciaki muszą się kiedyś tych wszystkich zasad społecznych nauczyć. I na przykład właśnie taka podróż samolotem jest świetnym momentem, żeby dziecku wytłumaczyć, prawda, właśnie, że że trzeba zachować szacunek do do współpasażera, że trzeba zadbać o komfort nie tylko swój, ale tej osoby, która jest obok, choćby była nam nieznana. No i tutaj wchodzimy oczywiście już w cały ten bardzo szeroki obszar, czego nas podróż uczy. Tak jak powiedziałam, dla mnie podróż śródziemnomorska to ta podróż świadoma, właśnie z chwytaniem chwili, ale też oczywiście podróż do krajów śródziemnomorskich. Większość nacji śródziemnomorskich albo pewnie nawet wszystkie, bardzo dzieci kochają, dzieci są w tych krajach południa zwykle bardzo mile wszędzie widziane dużo jest, myślę, takiego podejścia, że, że z dziećmi można wejść wszędzie o dowolnej godzinie. To nie jest tak, że, że to jest regulowane, tak? że na przykład w, w jakieś na jakieś wieczorne wyjść, a dzieci się nie zabiera. Dzieci są wszędzie tam, gdzie są rodzice w, w krajach śródziemnomorskich. Tutaj Was oczywiście zapraszamy, odsyłamy do naszego odcinka o, yy, o życia w rodzinie śródziemnomorskiej, jak myśmy go zatytułowały.
0: Wychowano. Wychowanie do życia w rodzinie śródziemnomorskiej. Tak,
1: no właśnie. Natomiast oczywiście są miejsca mniej i bardziej przyjazne. Ja za takie miejsca bardzo przyjazne dzieciom uważam Włochy, na pewno Izrael, który jest w ogóle rajem na ziemi dla dzieciaków i Andaluzję, czyli ten południowy region Hiszpanii, który dla odmiany uważam za idealne miejsce na rodzinny urlop i tutaj się trochę podzielę jakimiś swoimi sprawdzonymi adresami. Naprawdę myślę, że jeśli macie małe dzieciaki, a chcecie pojechać na południe, to właśnie Andaluzja jest wspaniałym wyborem. Są oczywiście takie miejsca, gdzie z tymi dziećmi jest troszkę trudniej. Ja mam za sobą dopiero co kilka miesięcy temu doświadczenie wizyty na wyspach greckich z moimi dzieciakami. I tak jak na przykład na Krecie, myślę, że że, że jest bardzo wygodnie i przyjaźnie i, i fajnie, to na przykład Santorini i Mykonos, druga wyspa, którą odwiedziliśmy, dlatego że tylko stamtąd jeżdżą promy na Delos, które bardzo chciałam zobaczyć są to wyspy, które są opisywane w przewodnikach jako właśnie mekki albo dla singli, albo dla par bez dzieci. Ja jak to czytałam to tak myślałam, nie no tak gadają, co to w ogóle jest. Na Mykonos mam wrażenie byliśmy jedyną parą z dziećmi na całej wyspie. To znaczy naprawdę patrzono się na nas troszkę dziwnie. Nie ma co z tymi dziećmi tam robić. Znaleźliśmy jakiś jeden maleńki plac zabaw osiedlowy z jedną huśtawką, gdzie musieliśmy przez całą wyspę przejść, żeby żeby tam dojść. Także są rzeczywiście takie miejsca, które są po prostu skierowane, ich oferta jest skierowana do innego innego odbiorcy, do innego podróżującego. Aczkolwiek myślę też, że dla chcącego nic trudnego i, i wszędzie można znaleźć coś ciekawego.
0: Takim najprostszym skojarzeniem z podróżą, dobrą podróżą z dzieckiem jest to skojarzenie z nauką, z lekcją, z czymś, Czego to dziecko doświadczy, co się dowie. Wróćmy zatem do tej lekcji podróżowania i lekcji z podróżowania, bo tych wątków jest tam więcej niż tylko szacunek do pasażera w samolocie.
1: Oj, tak, zdecydowanie. No już tutaj wielokrotnie podkreślałyśmy, że podróż w moim mniemaniu uczy nas wszystkiego. Dla rodziców to jest w ogóle nauka niezwykła o, o, o ich dzieciach i o tym, jak dzieci postrzegają świat, ale myślę, że do tego za chwilkę sobie wrócimy. Yy, same dzieci uczą się na pewno więcej niż w szkole. Yy, tutaj mam nadzieję, że nie, nie, nie obrażą się na mnie yy, mili nauczyciele. Teraz jak nas dzieci słuchają, to mówią, o widzisz, o widzisz, mam, mamo, o widzisz? Tak, no coś w tym jest, począwszy od geografii po historię, która jednak zupełnie inaczej jest zapamiętywana, kiedy, kiedy zwiedzamy dane miejsce, słyszymy ciekawe opowieści, mając pewne rzeczy przed oczami, prawda? Ale myślę, że dużo ważniejsze od wiesz, nauki właśnie historii czy geografii jest taka nauka otwarcia na świat, na jego różnorodność. Po prostu taka świadomość, że świat w różnych miejscach wygląda różnie, że ludzie wyglądają różnie, że mówią różnymi językami, mają różne kolory skóry, Um inaczej jedzą, inaczej się modlą, inaczej spędzają wolny czas. I to jest ok. I to jest okej, okay, tak. To jest, to jest chyba najważniejsza, najważniejsza rzecz. Ym, mówi się, że podróże uczą tolerancji. Ja gdzieś tak chyba za Olgą to Karczuk. Ja tak nie, nie, nie lubię za bardzo tego słowa tolerancja, wolę czułość. To znaczy ja chciałabym, żebyśmy my byli dla, dla, dla siebie nawzali, nawzajem czuli, a nie siebie tolerowali, bo to zakłada dla mnie jakąś wyższość, nie wiem, ja tak przynajmniej ym, to, te, ten wyraz odbieram. Ze swojego doświadczenia wiem, że podróż Cudownie scala rodzinę, uczy kompromisów, przeżywania różnych emocji, nie tylko właśnie zachwytu, nie wiem, koloseum, które przed nami nagle wyrasta, chociaż przypomniało mi się teraz, jak pojechałem pierwszy raz do Rzymu, to osoba, która mnie odbierała z lotniska w, w, przez szkołę wysłana po mnie, właśnie specjalnie obrała taką drogę, żeśmy przyjechały koło Koloseum twierdząc, że robi zawsze tak ze wszystkimi przybywającymi do Rzymu po raz pierwszy, że, że jedzie zawsze koło Koloseum, żeby zobaczyć tę reakcję. Ja nie wiem dlaczego jakoś na mnie to Koloseum kompletnie nie zrobiło wrażenia, może już byłam tak obeznana z, z, z różnymi wizerunkami prawda, na, na zdjęciach że tak pamiętam, że ją chyba zawiodłam, bo tak właśnie. Ale to
0: wcale nie jest tak łatwo o zachwyt dzieci. Pamiętam siebie jako dziecko. Ja nie byłam wdzięcznym materiałem do lepienia na podróżnika w stylu lęte. Ja byłam zniecierpliwiona, mnie się chciało siku albo jeść, albo było za ciepło, albo było za zimno, albo za mokro, albo za sucho, albo za długo, albo za krótko to jest gdzieś na drugim biegunie tych wszystkich zachwytów, o których mówisz. Jak sobie tutaj poradzić? Masz jakieś sposoby, które działały na twoje dzieci? To jest właśnie to, co
1: mówię, że jak ja przyjechałam do Rzymu, to na mnie to koloseum wcale nie zrobiło wrażenia, więc skoro nie zrobiło na mnie wrażenia, to dlaczego miałoby zrobić na moich dzieciach? Moje dzieci absolutnie są, jak każde dzieci, właśnie często niezadowolone. Tu chcą siusiu, tu chcą pizzę. Zdecydowanie, jak mamy do zobaczenia coś takiego, na czym nam bardzo zależy, to metoda lodowa działa najlepiej, to znaczy czy jak obiecasz dziecku, że potem będą lody, to ono z tobą pójdzie wszędzie. No to takie pewnie oklepane sposoby. Też warto podkreślić, że każde dziecko jest inne i to, że coś u mnie zadziała, to to niekoniecznie oznacza, że, że zadziała u innych dzieci. Na moje dzieci na pewno działa bardzo organizowanie jakichś takich doświadczeń, jak się teraz mówi, w trakcie zwiedzania, w trakcie podróży, które pozwalają im zaangażować wszystkie zmysły. I o to rzeczywiście bardzo dbam. Staram się też, aby były to rzeczy, które no sobie same wybiorą. Jeszcze a propos lekcji, wracając do tego wątku, myślę, że podróż to też pewnie taka oczywista rzecz, bardzo uczy planowania i właśnie wyboru i takiego świadomego zarządzania swoim czasem i nie tylko uczy nas dorosłych, ale uczy również dzieci. Ja swoje dzieci starsze, te które już czytają są w stanie to zrobić, zawsze angażuję do tego, aby też miały swoją wizję tej podróży, aby sprawdziły czy w przewodnikach, czy w internecie, co chciałyby zobaczyć, co je ciekawi. Także od razu na początku planując podróż staram się dowiedzieć jaki, jaki szlak, jakie wątki będą dla nich ciekawe i potem wokół tego, tak jak mówię, zbudować jakieś, dzisiaj się mówi, aktywności. Które będą angażujące dla nich zmysłowo, bo no, nie możemy dziecka przebodcować tak intelektualnie, tylko samymi historiami, musimy mu dać coś do roboty. Podróż cudownie uczy pracy zespołowej, uważności na drugą osobę, uczy siebie nawzajem, swoich reakcji, szacunku do siebie, swoich potrzeb. Kiedyś na, na, na użytek jakiegoś materiału prasowego rozmawiałam na ten temat z Anią Myszkowską z Primo Cappuccino, autorką ciekawego bardzo bloga o, o Włoszech, a także pilotki wycieczek i mamy, gromadki dzieci. I ona właśnie powiedziała takie, takie słowa, które do dzisiaj pamiętam. Trzeba się zawsze postarać, by dana podróż nie okazała się spełnieniem wizji tylko jednej osoby, jednej strony. Kluczem do powodzenia wyprawy jest rozmowa, a więc mamy tutaj też wspaniałe ćwiczenie komunikacji. I ta rozmowa no, dla mnie jest taka bardzo kluczowa, tak jak powiedziała, my zawsze podróże planujemy razem, rozmawiamy o tym, co ma się tam zdarzyć i również wszystkie e, sytuacje kryzysowe, które są nieuniknione, rozwiązujemy razem. To nie jest tak, że, e, że rozwiązania narzucamy, e, narzucamy zawsze, my staramy się zawsze dzieciaki do, do, do wymyślania tych rozwiązań, rozwiązań zaangażować. Tak jak mówię, kryzysy są nieuniknione i tu znowu mi się przypomina Ania, która powiedziała, że jej synek powtarza zawsze, że burze są fajne, bo po nich się lepiej oddycha.
0: A teraz od Julii dla tych, co z dziećmi, kilka takich sprawdzonych miejsc i sprawdzonych adresów w tychże miejscach, gdzie dzieci, no jest duża szansa na to, nie będą się nudzić, a i my dorośli będziemy mieć z tego coś ciekawego. Zaczniemy od Rzymu, który, dodam, szczegółowo omawiamy w poprzednim odcinku podcastu Lentę. Zajrzyjcie, jeśli macie ochotę na taką rzymską wyprawę pełną gębą, a a teraz taki Rzym Rzym dla dzieci. Te
1: podróże z z dziećmi też... Uczą e, oczywiście jakoś poszanowania e, pasji drugiej osoby i e, często tymi pasjami udaje się e, dzieciaki e, zarazić. Moje dzieciaki absolutnie połknęły bakcyla, antyku, starożytności, mitologii i y, zupełnie nie mają y, problemu z tym, żeby podążać tymi moimi ukochanymi szlakami. No a szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko, tak? Sprawdzonych adresów my mamy wiele, wiesz, jeśli chodzi o Rzym, Co ciekawe, byłam tam na razie tylko z dwoma córkami. Trzecia, która zresztą ma na imię Roma, jeszcze nie nie dojechała do Rzymu, więc wszystko przed nami. Pamiętam, że jeszcze zanim one się urodziły, to marzyłam o tym, żeby żeby ze swoją rodziną przyszłą do Rzymu jeździć. Roma w Romie to będzie słodkie. Roma w Romie, no właśnie. Sposobów jest dużo na zwiedzanie Rzymu z dzieciakami. Jeden z moich ulubionych, szczególnie w upalne dni, to jest na pewno Szlak Fontan. Fontan jest, jest w Rzymie bodajże ponad 2000, więc starczy. Kilkadziennie można spokojnie zaplanować i troszkę się przy nich ochłodzić, odświeżyć, a także właśnie popatrzeć, pocieszyć oko i ucho różnymi ciekawymi historiami. Szelej chyba mówił, że wystarczą fontanny, by mieć powód odwiedzenia Rzymu i ja się z tym zgadzam. Do moich ulubionych zdecydowanie należy Fontanna Żółwi przy Piazza Mattei Fontana Delle tartarughe przeurocza fontanna, o której już wiele razy pisałam. Pełna właśnie jakiejś takiej czułości. Ja w ogóle uwielbiam żółwia to jest osobna historia, więc, więc, więc jest to miejsce dla mnie bardzo piękne, no i dzieci się zwykle rzeczywiście tymi żółwikami zachwycają. Moja najstarsza córka zawsze mnie ciągnie do Piatca, przy Piazza Wenecja do, do Lapi Inia, czyli takiej szyszki, która tam stoi. Leci z niej woda, no bo jest to fontanna. Rzymianie na tę wodę mówią zuckerina i uważają, że ona ma właściwości magiczne i pomaga w spełnianiu najskrytszych życzeń. Więc jak już nie działały na moją tulię, nie działała na nią perspektywa, że dostanie loda, po jakimś tam spacerze, to szłyśmy z buteleczką do cukieriny i Tulia nabierała wodę i potem mówiła mi, że no, właśnie ta woda spełnia życzenia. No Co tak. się z tą wodą potem robi? No pije się ją na przykład, tak? To woda jest ta, pitna. Ona jest pitna? Ona jest pitna, tak jak najbardziej I, i można ją właśnie na zapas sobie wziąć i potem różne marzenia tymi łyczkami spełniać. Trzeba Tulię spytać, czy się spełnił, ale wygląda na dosyć zadowoloną z życia, więc, <śmiech> więc myślę, że tak. Takim miejscem, które bardzo lubię, które też właśnie z Tulią yy, kilka razy już testowałam, to jest ciągle przy Piazza Wenecja, Roma Dal Cielo, Rzym z nieba, taka szklana, panoramiczna winda która która jedzie bardzo wysoko, pozwala spojrzeć na na Rzym z nowej perspektywy. Ja mam lęk wysokości okropny, więc więc dla mnie szczególnie pierwsza wizyta w tym miejscu była trochę stresująca, ale moje dziecko było zachwycone właśnie, bo bo winda, która mknie dosłownie gdzieś tam do chmur, do nieba, szklana, pokazująca to miasto, które które nagle się rozwija u naszych stóp, a nie wokół nas, no to to było dla niej zachwycające. No i oczywiście usta prawdy, to już idziemy troszkę dalej. Idziemy do Santa Maria in Cosmedin. Usta prawdy to, jak pewnie większość z Was kojarzy, taki marmurowy, okrągły medalion, który tak naprawdę nie wiadomo, co przedstawia, jakieś bóstwo. Według legendy w starożytności pełnił funkcję wykrywacza kłamstw, bo ktoś, kto był podejrzany właśnie o jakieś hochsztaplerstwa, czy, czy kłamstewka, powinien włożyć dłoń w usta tych rzeźb, tej rzeźby. No i jeśli mówi nieprawdę, to rzeźby chyba rękę odgryzie, odetnie. Jest też taka historia ciekawa, jak jak niektórzy oczywiście to wykorzystywali, to bardziej historyjka dla rodziców, nie dla dzieci. Otóż przed ustami prawdy zebrała się kiedyś gawieć, aby obserwować ucięcie ręki kobiecie, która zaprzeczała swoim relacjom pozamałżeńskim z pewnym mężczyzną, chociaż całe miasto o nim wiedziało. I gdy wkładała rękę do tego wykrywacza kłamstw w stół, mu rzucił się na nią jakiś chłopak, który zaczął ją wamoku całować, jak oszalały, odciągnięto go na bok, usta spytały, czy jej ust dotykał kiedykolwiek ktoś prócz jej prawowitego małżonka, na co kobieta odpowiedziała, że nikt nie całował jej nigdy, oprócz męża i tego wariata, który ją teraz zaatakował. Oczywiście wszystko było skrupulatnie zaplanowane, a tenże szaleniec właśnie był, był tak naprawdę jej, jej ukochanym i właśnie tą pozamałżeńską relacją. No, mówi się, że podobno ta historia zakończyła karierę Bocca della la Verita jako, jako starożytnego wykrywacza kłamstw, bo pokazało, pokazano w ten sposób, że, że była zawodna, ale dzieci nie muszą tego wiedzieć i można się z nimi w kolejce ustawić, właśnie przy tym kościółku Santa Maria in Cosmedin no i zapytać, czy nie mają nic na sumieniu i czy wpakują łapkę do, do ust prawdy. Myślę, że świetnym pomysłem jest wyprawa do dzielnicy Cop pd o której opowiadałyśmy w, w poprzednim odcinku. Tam czeka na nas fontanna żab, pałac pająka, chatka wróżek, yy, miejsca grające w filmach, miejsca no, rodem z bajek, rzeczywiście. Yy, takie no, trochę oniryczne, pa- naprawdę m, przepiękne miejsce. Jeśli lubicie takie klimaty, to można też pojechać kawałek poza Rzym, to jest jakieś 50-60 kilometrów, do miejscowości, która nazywa się Bomarco i tam jest taki manierystyczny ogród XVI-wieczny, który nazywa się Park Potworów. No i to jest jest też fantastyczne miejsce dla dzieciaków, tam właśnie różne jaskinie wyglądające jak, jak, jak paszcze tychże potworów, ogromne rzeźby inspirowane różnymi mitologicznymi stworami. szaleństwo dla dzieci, szczególnie właśnie wchodzenia do tych wielkich, otwartych gęb różnych stworów dla rodziców także miejsce ciekawe, bo to to jest park, który był natchnieniem i inspiracją dla dla wielu artystów, chociażby dla Salvadoriego Dali, który który lubił tam jeździć i i podobno inspirował się tym, co tam zobaczył, tworząc swoje prace Park Potworów, świetny, żeby zabrać nasze, nasze małe potworki W samym centrum Rzymu też mamy różne atrakcje. Jest chociażby rzymskie zoo, które zresztą mieści się na terenie ogrodów Borgese. Villa Borgese to jest takie miejsce, do którego też możemy się na przykład wybrać na piknik. To też zresztą świetny pomysł na nieskomplikowany obiad, niekoniecznie bardzo drogi, bo wystarczy wejść do supermarketu, kupić jakiś tam parmezan w kosteczkach, pomidorki, jakieś dobre pieczywo i siadamy sobie na kocyku w cieniu w Villa Borgese. Potem idziemy do muzeum. Potem idziemy do Zoja, oczywiście myślę o sobie, ja bym wola do muzeum. Można sobie zrobić rejs po po miejscowym stawie, wejść do łódeczki, to też bardzo malownicze, odświeżające i, i miłe doświadczenie.
0: Okazuje się, że Neapol też jest bardzo przyjazny najmłodszym podróżnikom i, i ty masz takie też swoje patenty na to, żeby zająć czymś dzieci w Neapolu.
1: Wiesz są moje dzieci uwielbiają Neapol, szczerze mówiąc, bardziej niż Rzym i to jest taka ich mekka i ciągle pytają, kiedy do tego Neapolu wrócimy. To jest zresztą bardzo ciekawe i znowu to jest chyba kwestia tej perspektywy, której możemy się uczyć, bo Neapol na niektórych robi wrażenie takiego miasta bardzo nieprzyjaznego, bardzo chaotycznego, bardzo Brudnego, no z tą przestępczością też tam czasem się zmagającego i rzeczywiście no za oazę spokoju go raczej nie, nie, nie uznamy, natomiast ten chaos można jakoś myślę oswoić. A ta intensywność doznań, jakaś taka niezwykła zmysłowość, którą którą Neapol zapewnia, można docenić, ja to miasto uwielbiam, a dzieci, no niektóre w każdym razie, a moje na pewno są myślę z zasady głodne właśnie takich mocnych wrażeń, w związku z tym wspaniale się tam odnajdują. Dla nas Neapol to jest Mekka jedzeniowa, absolutnie, chociaż ja nie jestem miłośniczką pizzy neapolitańskiej, już moje dzieciaki tak, ja wolę pizzę rzymską chrupiącą, one ciągną do, do takiej słynnej pizzerii da Michele, jakby ktoś chciał zapisać, Via Cesare Sersale 1. Na pewno hmm. wszyscy to zapiszą po prostu ze słuchu. Bankowo. Dobrze, wygooglujcie. Da Michele. Pisze się Michele przez cecha. Jedna z najsłynniejszych pizzerii. Stoję na straży, wiesz. <grym> dobrze, dobrze. To jest takie kultowe miejsce, wiesz, obklejone zdjęciami różnych gwiazd, łącznie z Julią Roberts, które tam wpadają na pizzę. No i ta pizza jest rzeczywiście, jest rzeczywiście pyszna i taka typowo neapolitańska, czyli mokra kapiąca oliwą z dużą ilością mozzarelli, sosu pomidorowego. No moje dzieciaki ją uwielbiają. Tuż obok zresztą można zajrzeć do jeszcze innego bardzo słynnego lokalu Brandi, gdzie według wielu badaczy wymyślono tradycyjną pizzę margeritę, podobno właśnie na cześć królowej Małgorzaty, także stamtąd z tego miejsca w Neapolu wywodzi się generalnie pizza. Oczywiście są spory... Które miejsce jest najstarsze, które ma największe tradycje? Za taki w ogóle najstarszy lokal w mieście uważana jest Antika Pizzeria Portalba. Też sobie ją można znaleźć wpisując gdzieś tam w wyszukiwarce, właśnie najstarsza pizzeria w Neapolu. Niezłe miejsce. Niektórzy mówią, że jest to w ogóle najstarsza pizzeria na świecie, także też jest to, jest to ciekawostka. No, ale oczywiście nie samą pizzą człowiek żyje. My uwielbiamy. Można się kłócić, ale to następny raz. No nie, no bo jeszcze makaronem. lodami. Ma. No, no I lodami, tak. Ale w, w Neapolu trzeba jeszcze koniecznie spróbować innych pysznych rzeczy. Jeśli chodzi o słodycze, to my na przykład w naszej rodzinie wszyscy przepadamy za sfogliatelle. Bardzo chętnie na takie właśnie napolitańskie śniadanie się udajemy, na, na ten przysmak. To są takie ciasta, z, z takiego ciasta chyba francuskiego z ricottą, z kurką pomarańczową. Podobno gdzieś tam w, w okolicy Pompejów wynalezione. No i akurat tutaj Neapolitańczycy są zgodni, że najlepsze sfoliatelle przy dworcu kolejowym można zjeść w takim lokalu u braci Atanasio. No i rzeczywiście one są tam pyszne, chrupiące, z tą słodką ricottą w środku, coś coś cudownego. Jak sobie szukamy tych pysznych miejsc na na mapie Neapolu, to możemy sobie od razu zaplanować drogę metrem. Metro Neapolitańskie ma kilka bardzo ciekawych, bardzo pięknych stacji zaprojektowanych przez wielkich architektów, różnych twórców z z przeróżnymi... atrakcjami. Nie będę tutaj zdradzać za dużo. Powiem wam na przykład, że stacja przy Via Toledo w różnych rankingach wygrywała na konkursy różne na na najpiękniejszą stację metra na świecie. Można też oczywiście krążyć po Neapolu na piechotę. Ja akurat tak wolę, bo wtedy chłonę miasto. No i sam Neapol jest, tutaj mówiłyśmy w ogóle, że Włochy są magiczne. Wydaje mi się, że Neapol jest najbardziej magicznym miastem Włoch, bo to jest królestwo Przesądów, różnych y, suwenirów, które przynoszą szczęście. Oni rzeczywiście tam bardzo wierzą w magię, nie tylko temu makaronu, o której mówił Fellini także mamy wszędzie czerwone rożki te Cornetti napoletani, które mają przynosić szczęście jakieś odganiacze złych mocy mamy różnych uduchowionych, nie wiadomo czy uduchowionych czy trochę szalonych samozwańczych proroków którzy gdzieś tam na starówce siedzą i, i opowiadają jakieś niestworzone historie sama codzienność napolitańska jest dla dzieciaków bardzo ciekawa w Napolu jest na przykład taki zwyczaj to się nazywa Opanar, do którego chętnie sięgają szczególnie ludzie starsi, ale nie tylko. To się w covid świetnie sprawdzało, ponieważ ludzie spuszczają z balkonu albo z okna na dół koszyczek i na przykład, nie wiem, właściciel sklepu, czy ktoś pomocny, kto jest na dole, bierze ten koszyczek. W koszyczku jest oczywiście jakaś lista zakupów i, nie wiem, portmonetka z drobnymi. I zaufani sprzedawcy, czy właśnie ktoś, kto kto chce pomóc, napełnia ten koszyczek sprawunkami i później ta osoba, która stoi na balkonie albo w okienku, wciąga na sznurku jakimś czy łańcuchu ten, ten koszyk na górę. No i to jest bardzo
0: malownicze. Wiem skąd to znam. Z Apuli, gdzie czasem na brzegu, jak miasteczko jest wyżej niż ta linia brzegowa, a my jesteśmy na plaży na kocyku i chcemy zamówić coś z kawiarni albo z restauracji, która właśnie jest na górze i jakby między tą restauracją a nami jest taki mur no to restauracje mają taką usługę, że spuszczają zamówienie w koszyczku.
1: Cudownie.
0: Prawda? Są
1: oczywiście w Napolu takie miejsca, które są w, w, wręcz w, stworzone dla dzieci yy, tak, tak bardzo dosłownie. Takim miejscem na przykład, które moje córki bardzo kochają jest szpital dla lalek słynny Ospedale delle Dele Bambole, do którego się wchodzi przez, yy, to jest w takiej starej kamienicy, jest piękny stary dziedziniec, więc w ogóle taki magiczny świat. Jesteśmy w ogóle w starej dzielnicy, która yy, jest dla dzieci też niezwykła, dlatego że tam jest pełno ma takich różnych warsztatów, sklepików, w ogóle jak spryt nie wiem, 200 lat, jakiś fryzjer, jakiś y, 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 szewc, To wszystko jest takie pokryte patyną i, i, i starej. Są warsztaty, w których są produkowane y, figurki, i te wszystkie elementy do szopek. To jest ta okolica ulicy San Gregorio Armeno, gdzie gdzie jest pełno tego rękodzieła tradycyjnego i to naprawdę wszystko wygląda troszkę jak w wesołym miasteczku, te wszystkie laleczki poruszające się, właśnie szopki, które są cały rok wystawione. To jest dla dzieci cudowne, ale zdążamy do tego szpitala dla lalek. To jest naprawdę przystanek obowiązkowy dla rodzin z dziećmi. mini klinika, która działa nieprzerwanie od XIX wieku, czyli około 200 lat wypełniona lalkami, nadal działająca w tym sensie, że tam nadal można oddać lalkę do, do reperacji. Wszystko jest właśnie tak przedstawiane, że lalka idzie do lekarza, tak? Także dziecko tutaj też się uczy o, i o dbaniu o zdrowie, i o anatomii, i o dbaniu o przedmioty. To taka chyba ogromnie ważna rzecz teraz dzisiaj, kiedy wszyscy staramy się myśleć o ekologii. I niezwykłe miejsce w takim sensie, że mamy tam lalki sprzed wielu lat, różne kolekcje, Również takie niepokojące dla osoby dorosłej pomieszczenia, na przykład mamy, nie wiem, miejsce, gdzie jest po prostu cała góra, na przykład, nie wiem, rączek. To, to, tak jak mówię, to dla nas jakiś dysonans wywołuje. Tim Barton lubi to. Tak, 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 no to już nie będę więcej opowiadać, bo wiecie doskonale o co chodzi. Bardzo polecamy Neapol na op- na dla dzieciaków.
0: zmierzamy do Andaluzji, która jak twierdzi Julia jest rajem dla dzieciaków i idealnym wprost miejscem, żeby tam spędzić z dziećmi urlop.
1: Tak jest, chociażby dlatego, że jest mała szansa, że trafi trafi nam tam frustracja pogodowa. Oczywiście całe Śródziemno Morze jest kiedyś było miejscem gwarantującym dobrą pogodę. Dzisiaj przy zmianach klimatycznych bywa różnie. Andaluzja tutaj rzeczywiście jest, jest fantastyczna, bo tych dni słonecznych w roku jest już nie pamiętam ile, ale jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo. W zasadzie nawet jeśli pojedzie się tam w grudniu, czy w styczniu, czy w lutym w czasie ferii, to mamy w zasadzie prawie, że letnią pogodę. To może nie będą koszulki na ramionczkach, ale spokojnie t-shirty i, i tenisówki. Piękne plaże... Y- Bardzo dużo takich atrakcji dla dzieci, które uczą o przyrodzie w taki bardzo piękny sposób. Jednym z takich miejsc na przykład, do którego moje dziewczyny uwielbiają wracać, to jest motylarium w Benalmadenie,
0: nazywa się to po hiszpańsku Mariposario. I to jest y, taki ja pa- Mam karteczkę y, na drzwiach tutaj od ciebie z tego miejsca. Pocztówkę mi kiedyś wysłałaś.
1: Może być, bo uważam, że to jest mias- miejsce magiczne, też bardzo wiele uczące i właśnie o, o delikatności
0: wobec. Nie, siły, nie siły, może być, tak? tylko jest tam. No jest,
1: jest, dobrze, dobrze o delikatności wobec świata, o takich zupełnie konkretnych rzeczach ze świata, roślin i zwierząt, bo możemy tam poznać przeróżne gatunki motyli, a także innych insektów. Są też jakieś żółwie, które chodzą, jest zdaje się kangur jakiś, bardzo kompetentne osoby, które tam opowiadają o tych motylach. Te motyle krążą tam wśród egzotycznej roślinności, siadają nam na na twarzy, na ramionach. Te pocałunki motyla to jest coś niezwykłego, co zresztą bardzo mi się kojarzy z dziećmi, bo
0: Dzieci jak dają takie malutkie, właśnie delikatne pocałunki, to, to przecież jak motylki. Nie, to, to po prostu daje dowód, że byłaś tam, że nie opowiadasz tego z Wikipedii, tylko że rzeczywiście byłaś. Co jeszcze w Andaluzji?
1: Są też zwierzęta mniej, może jakoś tak przyjaźnie nam się kojarzące, bo na przykład w niedaleko Antekery jest takie miejsce, które się nazywa Lobo Park i to jest dla odmiany przez bardzo kompetentne osoby prowadzona fundacja chroniąca wilki, i zajmująca się edukacją na temat wilków. Między innymi na temat tego, że wilki nie mogą żyć z ludźmi. Był był taki czas nie tylko w Hiszpanii, kiedy bardzo popularne wydawało się właśnie adoptowanie małych wilczków i próba życia z nimi w mieście. Oni tam pokazują, że to jest absolutnie niezgodne z naturą tego zwierzęcia. Pokazują, jak te wilki żyją w naturalnym środowisku, jak niezwykłe mają zwyczaje, jak mądre to są zwierzęta, więc też no, niezwykle edukacyjne miejsce. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o takie podejście właśnie bardzo proekologiczne, prozwierzęce, bardzo takie edukacyjne dla dzieciaków, to myślę, że najwspanialszym miejscem jest ZOW w miejscowości Fuengirola. Ja mówię zoo jako, jako skrót myślowy. To, to miejsce się nazywa Biopark i to jest miejsce, w którym zwierzęta żyją w przestrzeniach, które wiernie oddają ich naturalne środowisko. Taki bardzo innowacyjny model parku zoologicznego. Ja i mój mąż jako no, miłośnicy przyrody zwierząt, mój mąż jest lekarzem z wykształcenia, więc w ogóle jest taki bardzo wyczulony też na, 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 na krzywdę istnień. Mieliśmy na początku takie opory, czy, czy, czy w ogóle chcemy tam chodzić. Właśnie z się kojarzyło z takim miejscem, gdzie te zwierzęta żyją w niewoli, ale ten biopark jest naprawdę mm, cudowny, bo tam te, 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 te zwierzęta mają naprawdę stworzone w zasadzie swoje naturalne siedliska. Jednocześnie to miejsce jest bardzo piękne, także w takim... Mm, ujęciu architektonicznym są, jak są na przykład zwierzęta nie wiem, azjatyckie, to, to są też jakieś elementy architektury nie wiem, tajskiej na przykład czy hinduskiej, naprawdę piękne miejsce, które pozwala nam podróżować poza Andaluzję w ciągu, w ciągu takiej jednej wizyty także, także bardzo ciekawe poza tymi wszystkimi rzeczami związanymi z, z przyrodą ze zwierzakami mamy oczywiście całą masę innych atrakcji, same te hiszpańskie hiszpańskie wioski, Pueblo Blancos, te białe, białe miasteczka są dla dzieci bardzo malownicze, właśnie białe mury, kolorowe dodatki, one wszystkie wyglądają jak z pocztówki, e, a mamy także takie miejsca, które no są wręcz stworzone d- dla dzieci, jak na przykład wioska Smurfów, która jest właśnie w Andaluzji, nazywa się Huskar, to jest pierwsza na świecie wioska Smurfów, cała pomalowana na niebiesko, oczywiście wszędzie tam te Smurfy i smerfetki porozstawiane. E, w Esteponie, gdzie są piękne plaże, jest są na przykład cudowne murale na, na blokach mieszkalnych i to w ogóle można sobie zrobić cały spacer po tym miasteczku i oglądać te gigantyczne murale, na przykład, nie wiem, dziewczynki podlewającej drzewo, czy dziewczynki jedzącej makaron, która jest wymalowana na całej ścianie, na całej fasadzie bloku, a nawet takie murale, które się łączą z kilku, to znaczy trzeba stanąć w odpowiednim punkcie miasta, żeby zobaczyć perspektywę na przykład wędkarza, który zarzuca wędkę i tam jakąś rybę łapie I to jest w częściach namalowane na kilku w budynkach, więc trzeba się odpowiednio ustawić. To też jest y, bardzo dla dzieciaków fajne. E, flamenko moje dziewczyny zawsze oczywiście muszą nowy rozmiar, bo rosną e, sukienki flamenko e, kupić. Uwielbiają udział w e, ferii, czyli w tym święcie flamenko, które każde miasto jakoś tam latem sobie organizuje. E, no a potem jak już są zmęczone, to m, siły najlepiej regenerują zdecydowanie czuros z czekoladą. Czuras to jest taki rodzaj mie- mięsa, chciałam powiedzieć jej, taki rodzaj ciasta, yy, pon- tak jak pączki nasze, smażonego w, w głębokim tłuszczu, natomiast mającego kształt nie tak jak u nas się je pączki w formie kuli, tylko to są takie zawiasy. Tak, to do, do, dobrze tu mówię, zawiasy, takie, no, takie takie wąskie... Ślimaczki. Takie. Ślimaczki, o. Ślimaczki i to się macza w gorącej czekoladzie. Na czuros Hiszpanie bardzo lubią chodzić na śniadanie, ale nie tylko, to jest popularny także sposób spędzania czasu w niedzielę, szczególnie na przykład właśnie jeśli trafi się, co się rzadko zdarza, jakiś taki dzień bardziej pochmurny czy deszczowy, to całe rodziny udają się do czurrerii i piją tę gorącą czekoladę i maczają te pączki w niej.
0: Chciałam powiedzieć, że Izrael to jest jeszcze dalsza wyprawa, ale przecież nie jest bliższa niż Andaluzja, prawda? Krócej, czasowo, czasowo, krócej się wyprawić do do Izraela, choć na pewno... z tego powodu, że to jest jednak inny kontynent już, ta wyprawa może się wydawać bardziej egzotyczna i też najczęściej jeździmy do Izraela z przyjaciółmi wśród dorosłych, ale to też dla dzieci, przecież Izrael to jest kraj niezwykle przyjazny dzieciom, może być Wielka Friday. I co tam polecasz z tych izraelskich zakątków?
1: Takim pierwszym skojarzeniem chyba niesztampowym jest fakt, że w Tel Awiwie, jak pojedziemy sobie nad morze, a w zasadzie plaże się przez całe miasto ciągną, to bardzo łatwo jest dzieciaki zachęcić do aktywności fizycznej. Moje dzieciaki akurat są pod tym względem różne. Jedna córka bardzo lubi się ruszać, druga trochę mniej. Generalnie staramy się je do tego ruchu zachęcić. Tam to się w ogóle samo przez się dzieje, ponieważ właśnie mamy te plaże przepiękne, które są wyposażone w przeróżne sprzęty do ćwiczeń i dla małych i dla dużych. Za darmo. Za darmo, dokładnie. Możemy też oczywiście sporty wodne uprawiać ale generalnie nad tym morzem każdy coś ćwiczy. Są ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, na hulajnogach, biegają, ćwiczą jogę. Tańczą. Tańczą, tak. I nagle nasze dzieci widzą, że po prostu wszyscy ten sport uprawiają, więc to jest jest taka jedna rzecz, na którą warto tam zwrócić uwagę i, i co się świetnie sprawdza. Mogą zagrać w matkot, czyli te... Jak to się nazywa po polsku? Teraz
0: paletkami no, takimi paletkami. się odbija piłeczka. Mówi
1: się, że, że ten matkot, czyli te, te paletki właśnie i odbijanie piłeczki na plaży to jest w ogóle dźwięk Izraela czy dźwięk izraelskiego lata. I rzeczywiście tak jest, oni tam po prostu non stop pykają na tej plaży, także, także można też dzieciaki do tego zachęcić. No oczywiście smaki i zapachy koniecznie. Izrael to jest w ogóle Mekka jedzeniowa, bo mamy tam kuchnię z całego świata, przez to, że Izrael jest taką mozaiką etniczną niezwykłą. I mamy jest też Mekką wegetarian, więc dla odmiany tutaj świetnie się sprawdza jako miejsce, w którym możemy pokazać dzieciom, jak cudownie można jeść na miliony sposobów warzywa które tam są przepyszne, bo naprawdę w tym cudownym słońcu dojrzewają. Miejsca, które angażują wszystkie zmysły, o czym mówiłam wcześniej, to jest dla dzieciaków, wydaje mi się, takie szczególnie ciekawe doznanie. Moje dziewczyny uwielbiają chodzić na szuki, czyli na te bazary rozmaite. Szuk Lewiński to jest jedno z takich miejsc, które uwielbiają. To jest jest taki bazar, targ, na który chodzi się po przyprawy, orzechy. Jest w ogóle jakaś niesamowita fe nie tylko barw, ale zapachów, dźwięków.
0: Dodajmy, że to jest ten drugi, bo najbardziej popularnym chyba jest Carmel Market i zazwyczaj tak wzdłuż linii brzegowej to idziemy tam a na ten szuk lewiński trzeba iść trochę bardziej w stronę centrum, w głąb miasta. Tak. I warto to zrobić.
1: Warto to zrobić. Karmel to jest takie miejsce, gdzie mamy wszystkiego po trochu, tak? Tam są i, tam jest i jedzenie, i ciuchy, i gospodarstwo domowe, i, i no, co dusza zapragnie. Też rzeczywiście pyszne jedzenie, tam też są takie różne kantorki, gdzie można pysznych rzeczy spróbować. Notabene wczoraj rozmawiałam przy kolacji z, z mężem, że najlepsze dania kuchni meksykańskiej, jakie w życiu jadłam, to właśnie na karmel market, bo tam jest wszystko świeże, oni przyrządzają wszystko z tych warzyw, które mają właśnie pod ręką. Natomiast Szuk Lewiński to jest takie miejsce właśnie przyprawowe, bakaliowe i też mnóstwo miejscówek z, z pysznymi rzeczami. Moja najstarsza córka tam zawsze mnie ciągnie do takiego kantorka, gdzie podają napoje z jadalnymi kwiatami. To jest bardzo piękne, bo dostajesz właśnie szklankę taką ładną, na przykład kryształową z jakimś różowym napojem, jakimś sokiem czy jakąś lemoniadą, a w środku rozkwitają ci pągi. To, to na dzieciakach robi niezwykłe wrażenie. Zresztą na, na dorosłe też. E, te smaki, szczerze mówiąc, mi się kojarzą bardzo też z plażą, bo w ogóle na tej plaży w Tel Awiwie to się robi wszystko, e, nie tylko gra w matkot, ale, ale właśnie można pałaszować różne pyszne rzeczy. Taką, takim naszym zwyczajem zimowym jest kupowanie truskawek na, na, na Carmel Market właśnie, na Szuka Karmel i maszerowanie na, em, na plażę, żeby sobie tam te, te truskawki z, z stopami zanurzonymi w wodzie pałaszować. Ja uwielbiam pustynię, to jest taki kierunek, tak jak mój mąż woli zawsze do Galilei, na północ, tam gdzie zielono, zresztą Izraelczycy mają taką naturalną w sobie jakąś potrzebę szukania tej zieleni, dlatego że większość ich kraju przez większość roku jest spalona słońcem. Ja wręcz odwrotnie. Ja chcę tam, gdzie gorąco, gdzie gdzie sucho i i mnie pociąga pustynia i tam też często dziewczyny zabieramy. Oczywiście dla nas pustynia to jest pierwsze skojarzenie, to jest Sahara. Tutaj mamy trochę inną pustynię, bo mamy pustynię Negev, pustynię Judzką. To są takie pustynie skaliste, takie płaskowyże poprzecinane kanionami. To nie jest taka pustynia, jak sobie wyobrażamy, tak? Z z, z piaskiem i jakimiś tam piramidami. Natomiast latem jest również gorąco i skwarnie miłosierny. Natomiast zimą można się pokusić o spacery, o trekking, nawet z maluchami. Takim miejscem niezwykłym zupełnie jest krater Ramon, jedna z najbardziej spektakularnych formacji geologicznych na świecie. Wygląda to tam wszystko jak na Księżycu, szczerze mówiąc. Ja zawsze sobie myślę, że to tam powinni byli kręcić Gwiezdne Wojny, bo, bo naprawdę tak to wygląda. Są też rezerwaty przyrody, tam w tym Ramon takie piękne kozice, koziorożce nubijskie biegają po tych skałach. To jest w ogóle niezwykłe wrażenie, też, które się dzieciakom bardzo, bardzo podoba. Można pojechać jeszcze dalej i pokusić się o wizytę nad Morzem Martwym, które też jest niezwykłe. Tu mamy dla odmiany Tę wodę, która nas wypycha tak i, i, i unosimy się na niej i, i nie jest nie, nie da rady w, w tej wodzie zasolonej tak bardzo um, utonąć. Można pojechać nad Morze Martwe, tam dla odmiany mamy rafę koralową i, i niezwykłe doznania nas, nas czekają, jeśli zdecydujemy się na nurkowanie, to też jest w ogóle cudowna rzecz, bo ta woda jest cieplusieńka, kolorowe ryby, um, przepiękne, przepiękne doświadczenie dla takich trochę starszych dzieci. Myśmy w zeszłym roku, w tym czasie wielkanocnym, pojechali z dziewczynami na pustynię i mieszkaliśmy przez kilka nocy u Beduinów. To też bardzo ciekawe doświadczenie. Mieszkaliśmy w takich namiotach, poznaliśmy właśnie ich życie codzienne. To są takie ludy, które no, są ludami wędrownymi tak? I, i, i mają takie prowizoryczne wioski na pustyni, które no, z jednej strony są ich domem, ale tak, oni, oni nie prowadzą tak do końca, jeszcze ciągle osiadłego trybu życia, więc to wszystko ma taki właśnie charakter przenośny i prowizoryczny. Bardzo to jest też ciekawe doświadczenie dla dziewcząt, dla dzieciaków, w moim przypadku dla dziewcząt. no i oczywiście północ, o której wspominałam wcześniej. Tutaj Galilea. Ja kiedyś chyba już zapraszałam naszych odbiorców do Nazareth Village, gdzie można zobaczyć, jak wyglądało życie w, w takiej starożytnej wiosce właśnie w czasach Jezusa. To jest, to jest bardzo ciekawe miejsce. Ja uwielbiam też na przykład wodospad Banias na północy. To jest, to jest przepiękny wod, wodospad, bardzo malownicze miejsce, jeśli chodzi o, o krajobraz, ale także z niesamowitymi historiami, bo tam znajdowało się Sanktuarium Bożka Pana. No i można z dzieciakami porozmawiać właśnie o tym Bożku. Panu, od którego przecież swoje nazwisko wziął Piotruś Pan, o czym nie każdy wie. I ja przyznam, że też się dowiedziałam o tym w Izraelu, bo w Jerozolimie była swego czasu, kilka lat temu taka piękna wystawa właśnie pokazująca historię Piotrusia Pana i tego, jak jego inspiracją był Bożek Pan. To bardzo się śmiałam wtedy, bo, bo ludzie bardzo różnymi skojarzeniami sobie tutaj operują i, i na przykład niektórzy myślą, że Piotruś Pan, no to, że to jest Pan Piotruś, tak? Inni myślą, że to jest Piotruś patelnia, bo przecież pan po angielsku to jest patelnia. Nie, to jest Bożek Pan i i to jest postać, którą, która powstała w Wielkiej Brytanii yy, bodajże w, w czasach no, tego wielkiego boomu przemysłowego, kiedy w ludziach budziła się taka tęsknota za tą nieokiełznaną przyrodą, której właśnie uosobieniem był Bożek Pan, Bożek Lasów, Bożek Kniei, gdzieś tam yy, biegający z, z nimfami. I myślę, że to jest też takie miejsce, które poza skojarzeniami z, właśnie z, z książkami, z filmami, z bajkami, z dzieciństwa, właśnie kapitan Hack, tutaj dzwoneczek, i tak dalej. Moje córki nie lubią dzwoneczka, zawsze są
0: zazdrosne od dzwoneczka. E, tu mo- można dużo edukacyjnych rozmów tam przeprowadzić, ale... Nawet można dać lekcję muzyki, bo przecież od Piotrusia Pana do fletni Pana tylko jeden krok.
1: No właśnie, tak. A wciąż ten sam Pan jest. I to, i to ciągle ten sam Pan, a nie Patelnia. Ehm, ale chyba taką najpiękniejszą lekcją z tego miejsca jest właśnie to, że tym, co, co człowieka od wieków jednak najbardziej zachwycało i co powinno być dla nas źródłem naj, największego zachwytu, jest, jest ta dzika, nieokiełznana przyroda, I, i, i chyba właśnie tej tego zakochania, tego zachwytu przyrodą, to miejsce uczy najbardziej szczególnie.
0: Obiecałyśmy sobie lody po tym odcinku, więc na lodę zasłużyłyśmy. Mam nadzieję, że macie, no, jak nie komplet, to dużo informacji dotyczących tego, gdzie z dziećmi we Włoszech, w Hiszpanii i w Izraelu. Oczywiście, jeśli są jakieś typy od was, propozycje, refleksje, to e, proszę pisać. Zapraszamy do mediów społecznościowych wszędzie tam, gdzie Melente i Julia Wolner Zapraszamy na Patronite, a też będziemy wdzięczne za gwiazdki i za recenzje, bo to sprawia, że podcast Lente żyje. Dziękujemy za dzisiaj i słyszymy się za dwa tygodnie w nowym odcinku.